0: Radio 1 e. nee. Douche. Met de Sage. En met Luc Wijns.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel.
0: Hoe gaat het, Luc?
1: Goed. Goed, goed. Heel druk, maar dat zijn luxeproblemen. Uh, het
0: en... is ook een bijzondere week geweest, hè? want ja, ben jij niet 65 geworden ik ben afgelopen week?
1: Ik heel wijs geworden.
0: <laughs> Hoe was het? Hoe heb je die verjaardag gevierd?
1: Uh, in intieme kring, zoals men dat noemt. Uh, ik ben met mijn vrouw gaan lunchen en s'avonds met mijn kinderen erbij gaan dineren. En zij heeft mij meegepakt naar een winkel die ik van lang geleden kende. Een verrassing. En ik heb mij een kostuum op maat laten maken. Oeh, Dat is een, een ervaring. Mooi. Ja?
0: ja, wat een ja. mooi cadeau ook toch ja. wel.
1: Dus heel benieuwd, binnen vijf weken is het klaar.
0: <laughs> Mag ik daar Luc nog iets aan toevoegen? Ik duik daarvoor even onder tafel. Een flesje bubbels. Oh, graag.
1: <laughs> graag. Luc, zegt, doe dat nu niet open. Hè? Wacht tot dat. De...
0: Zegt de scenarist van of? En dan denk ik, ja, een flesje meer of minder, dat kan geen kwaad. Hè? Als maar je het we gaan hier
1: geen, geen lijntjes beginnen leggen, dat, hè, Friedel? Nee, dat, okay. dat
0: gaan we niet doen. Gisteren was er ook de uitreiking van de kastaks ja. in Puurs. of is daar in de prijzen gevallen. En de cast is de prijs gaan afhalen. En heeft de mensen achter de schermen, voor de schermen, uitgebreid bedankt. Ja. Daar hoor jij bij dan, hè?
1: Ja, dank u, Kaast. <laughs> uh, het is een beetje zoals een, een voetbalinterview. Je zegt elke voetballer die, die het goed heeft gedaan. Hè. Uh, maar het is niet, geen individuele prestatie. Het is de prestatie van elk team. Uh, maar we, we zijn uitgekomen op topacteurtjes, uh, en ja, van Pommelin, die kennen we allemaal, bijvoorbeeld Willem Schrijvers. Uh, ik heb een telefoontje gehad uit Hollywood, waar ik uh, regelmatig uh, eens langs ga en waar ik toch connecties heb. En de vrouw van een hele grote producer zegt, uh, ik ben verliefd op die ene jongen. Op die Alexander.
0: Oeh, gaat dat iets worden?
1: <laughs> ik, ik heb tegen Willem al eens gezegd van, jongen, volgens mij begint fantastisch Engels te studeren, volgens mij komt hij uit in Hollywood. Uh, het is al die gasten gegund. Hè. En met, met een, een zo jong volwassen pommelin Thijs op het voorplecht van het schip... Uh,
0: je had je geen betere cast kunnen doen. Wist ik
1: ook ik. dat we de kastetaars gingen winnen. <laughs> ik bedoel, dat had dat, dat, dat niet anders gekund. Maar wat tof is, is dat zonder die toppers die je in beeld krijgt, of zonder dat die naam van die toppers in beeld uh, krijgt, iets een belletje trinkelen, rinkelen, zijn we toch in, in heel de wereld heel ver geraakt mm -hmm. in... Uh, in de top vijf op een bepaald moment mondiaal. Waarvan in heel veel landen op de eerste of de tweede plaats. Ah. Dus dat is heel speciaal. Ah. Je, je hoopt dat er nog, dat er nog gebeurt in een carrière. Hè? En ik heb toch nog een enkele tientallen jaren te gaan, hoop ik. Het is gebeurd, dat is eerlijk.
0: Ja. Volgende zaterdag is er ook de uitreiking van de Ensors ja. in Oostende. Waar je nog meer in de prijzen kan vallen. Zes nominaties ja. daarvoor uh, knokken of beste scenario. Dat is dan voor jou. Ja. Beste make-up, beste regie, beste DOP, hoofdrol voor. Pommelin Thijs, beste fictieserie het kan niet op hè?
1: Ja. Ja, maar ik daar val het... je een beetje stil van ja, het is wat... dat is een ja. andere
0: prijs dat en, is de maar... sector die kiest Kijk,
1: als de sector kiest dan heeft dat met andere zaken te maken hè. Eh, voor mij zijn de belangrijkste prijzen de publieksprijzen voor mij zijn de belangrijkste prijzen de mensen die kijken de mensen die geen, geen connectie hebben met de sector Daarmee heb ik genoeg gezegd, denk ik. Maar ik zou blij zijn, moest ik hem winnen, hoor.
0: Je gaat hem niet weigeren. Nee. Luc, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Uh, ik ben iemand die niet wil kiezen. Ik wil, ik wil alles. Ik wil alles kunnen en alles weten. En ik combineer graag dingen wat voor andere mensen een, een rare combinatie lijkt en een moeilijke keuze. Uh, maar hoe meer ik combineer... Hoe, hoe rustiger ik word. Als ik een serie kan maken die ik geschreven heb, die ik produceer, die ik regisseer, en, en die ik, eh, waarin ik de hoofdrol speel, dan voel ik mij het allerrustigst en dan lijkt Lijkt ik alle tijd van de wereld hebben en zeer snel te denken. En ik wil dat zo blijven houden. Ik wil blijven combineren. Ik wil zelfs de, verkozen worden tot de perfectste papa ter wereld. Ik wil in alles de beste zijn. Ja,
0: een beetje de Leonardo da Vinci van ah, ja, in dat, jou? Ja,
1: dat is mijn grote voorbeeld. Ja? Alleen was dat een wiskundige. En dat is een, een kantje bij mij dat absoluut faalt. Hij mm -hmm. was een muzikant ook. Hij ont, ontwierp zelf... Uh, instrumenten. En dat is ook een kantje dat bij mij compleet ontbreekt. Ik heb vier jaar de kans gehad om op de studio Herman Terling gitaar en piano te spelen. Gitaar aangeleerd door, door Wannes van der Velde. Piano door Paul Vijveren, De beste leermeesters, met het meeste geduld. Ik kon op het einde amper Broeder Jacob spelen. Dat lukt niet. Er is nog tijd, Luc. Ja, nog een jaar of twee.
0: <laughs> Mag ik zeggen dat jij ook een man bent die uh, zegt wat op zijn lever ligt.
1: Ja, uh, maar ik heb met ouder te worden toch leren filteren. Mm -hmm. Toen ik jonger was zei ik soms dingen die mijn carrière voor twee jaar of drie jaar achteruit sloegen. Uh, er was geen filter en het kwam eruit, uh, zoals ik het bedacht, met ouder te worden ga je filteren, maar ga je ook meer zorgen maken, gaat je verantwoordelijkheid groter worden, maar gaan er ook bepaalde onmogelijke dromen uh, verdwijnen en gaat er toch een zekere rust komen. Het is dubbel. Rust mm -hmm. en onrust. Ja. Maar ook... heb je
0: daar spijt van? Van de uitspraken die je misschien destijds nee. hebt gedaan?
1: Nee, want ik was eerlijk. en Ik, had, ik, heb, ik heb spijt van, van de, de gevolgen ervan. En ik heb me op een bepaald moment voorgenomen dat je beter toch op tijd je mond houdt, Luc. Dat belooft
0: voor uh, de volgende twee uur.
1: <lacht> Luc went. Nee, nee. Als ik mij op mijn gemak voel, ga ik er vol voor, Friedel.
0: Welkom in Touché. The Haunted Youth met Team Rebel. Het staat op het Spotify-lijstje van uh, Off. Daar is heel veel muziek in te horen. Dit ja. dus ook. Luc Wijns, um, ja, Off. het kijkcijferkanon van uh, VRT Max. Ja. Had jij dat verwacht toen je aan het schrijven
1: was? Ik, ik zal eerlijk zijn, ja. Maar ik had niet verwacht dat het ook een kijkcijferkanon in Nederland zou zijn. En toen dacht ik... Ja, het is wel een andere cultuur. Ze kennen wel Pomelien, maar al de rest, ze hebben Anna Drijver die het een beetje poest en zo. Mm -hmm. Wie weet dat het in de rest van de wereld ook aanslaat. En dat
0: blijkt ook te zijn, hè? want het ja, is te zien op dat
1: Netflix. Had ik op voorhand echt niet verwacht.
0: Nee. 90, meer dan 90 landen uh, daar is het te zien?
1: Nee, 190. O, 190. Ja, alle landen gewoon. Mm -hmm. Het is global gegaan, waarvan het in 45 landen een tijd in de top 10 en in de top 5 heeft gestaan.
0: Dus Dat kan je niet meer vatten,
1: denk ik. Nee, en, en zes, zeven talen vertaald. Dus al de landen die geen ondertitels uh, gewoon waren... Die dubben. Eigen, ja, en ik heb uh, stukjes gezien, fantastisch goed gedaan. Ja. Zelfs de, de, de stem van Pommelin trekt direct effectief op de stem van de dubbers. Ja. Uh
0: -huh. uh, het gaat voor wie het nog niet heeft gezien over een stel rijke luiskinderen in het mondaine knokken, die zich vervelen en in die verveling zich bezighouden met drank en uh, drugs. Dat is daar dagelijkse kost. Vorige week is daar heel veel over gezegd en geschreven, naar aanleiding van de uitspraak van uh, Bart de Wever. Als zou overdreven drank en druggebruik op die manier worden verheerlijkt. Luc je hebt je mogen verdedigen. Hè?
1: Ja, ik kreeg door iedereen gelijk, van iedereen gelijk, dus dat was eigenlijk wel tof. Maar op een bepaald moment had ik zoiets van... Jongens, hier is nu al genoeg over gezegd. Hè. Uh, ik ben geen politicus die met daarin wentelt. Het is een beetje een onnozele discussie. Hè. Ah. Het is trouwens nog nooit bewezen dat er zoveel invloed is... Dat er invloed is van de media op het gedrag van de kijker... Wat betreft druggebruik, wat betreft bijvoorbeeld wapengebruik. Allee, stel je voor, de Amerikanen die hebben het patent op de meest gewelddadige series en op het meest vuurwapens in beeld brengen. Ja? Maar ze hebben ook een heel groot probleem met hun vuurwapens. Hè? Kinderen die wapens vinden, ongelukken doen, uh, schietpartijen op scholen, uh, mensen die, die uh, verdwaalde reizigers neerschieten op hun oprit, enzovoort. enzovoort. Dan vraag ik me af, komt dat omdat ze te veel wapens hebben gezien in series? Nee, echt niet. Wij zien evenveel wapens in series. Het komt gewoon omdat ze zo makkelijk aangeraken. De aanvoer is zo eenvoudig. Kijk, dan kan je ook zeggen... Waarom is Antwerpen de stad... de hoogste stad in, in Europa... qua druggebruik? Omdat ze zo gemakkelijk aangeraken. Niet omdat ze het in een serie zien.
0: Mm.
1: Je moet de oorzaak aanpakken. Daar is Bart de mm. Wever mee bezig. Dus goed, goed bezig, Bart. En hiermee wil ik het graag afsluiten.
0: Maar bestaan er regels? Want bijvoorbeeld over uh, roken in een serie... Ja. Uh, daar uh, problemen proberen we toch ja. wel op te letten dat dat zo goed als onbestaande uh, wordt. Hè?
1: Nee, hup, gelukkig niet. Hè. Um, het zou heel lastig worden, moesten de regels zijn over alcohol en drugs om nog een, een interessante serie te maken... die wat criminaliteit vertoont... die wat uh, jeugddelinquentie vertoont... die verveling toont. Mm -hmm. Wat ga je vertellen over knokken als dat niet kan? Ga je die mensen laten fuiven en feesten... en, en, en de realiteit ontvluchten met fristies en sessenmelten? Dat gaat gewoon niet. Je
0: bent kritisch voor het nihilisme van de jeugd ja. die je toont, hè? voor die ja. rijke luis, kinderen die zich vervelen en ja. uh, dan met de foute dingen
1: Ja, ik maak echt geen reclame voor de foute dingen. Ik, uh, ik, 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 ik uh, toon ze. Ik, uh, ik, heb, ik heb daar kritiek op. Um, ik hoop dat, dat de jeugd er effectief iets aan heeft, maar in de eerste plaats, en dat doet elke fictieschrijver, hoop je dat je op een intelligente manier ontspanning brengt. Um, iets wat evenwichtig opgebouwd is iets wat intelligent en, 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 um, en goed gemaakt is je wil de mens kwaliteit geven
0: mm -hmm.
1: en je wil jezelf nooit um, censureren
0: het is fictie, maar het raakt heel erg aan de realiteit ja. je hebt zelf ook kinderen ja. hebben zij ooit gebruikt?
1: Nee. Uh, kennen ze de wereld Ja, mijn oudste zoon die kent De Wiet wel hè? dat deed hij al vrij vroeg uh, had ik geen problemen mee je moet, je moet zo open mogelijk zijn, zodat ze open zijn tegen jou. En dan kan je veel makkelijker, makkelijker uh, checken of ze niet fout bezig zijn. Uh, en hoe ho heb je dat gedaan met je zoon? Ja, ik heb gezegd, kijk, als jij dat wilt doen... Ik zal jou eerst het jointje rollen... en ik zal je uitleggen de do's en don'ts en het gevaar wat er is. Het gevaar ook om de foute spullen te kopen. Het gevaar ook om meer en meer te gaan roken. Uh, het is nog altijd niet echt bewezen, maar ik geloof er wel in... het kan een stepping stone zijn, een, een opstapje naar zwaarder. En daarvoor heb ik hem gewaarschuwd. En ik heb het gevoel dat ik goed werk heb geleverd. Ja, hoe is dat uitgedraaid? Hij is nu, uh, hij is nu uh, 36 jaar <laughs> en alles is in controle. Versta je? Dus dat is, ja, dat is goed. En mijn, mijn dochter van 16, die zegt tegen mij, wat een onzin is, is die discussie over drugs. Ik, ik zie vreselijke dingen gebeuren. Ik, uh, ik ben gewaarschuwd. Ik versta het nu volledig.
0: Zij begint er niet aan?
1: Nee, zij begint ah. er niet aan.
0: En jouw jongste zoon?
1: Die is veertien. Die zit nog tussen kind en mens. <laughs>
0: ja. Um, ja, je bent zelf uh, 65 geworden. Hè? Ja. Toch wel bijzonder dat jij je zo goed kan inleven in die wereld van die jonge mensen. Hoe heb je dat gedaan?
1: Kijk, schrijven is dromen. In dromen heb je alle leeftijden die je ooit hebt gehad. Als je 65 bent... En dan heb je alle leeftijden die je moet beschrijven gehad. En wanneer ik een scène van een, een, een 18 jarige beschrijf, dan ben ik op dat moment 18. En zo kunnen we tot de oudste gaan. Nu gaat in de tweede reeks gaat er een, een zeer oude dame uh, voor het eerst tentoonstelling gevoerd worden. De, de moeder van Patrick, die neergeschoten is door zijn dochtertje. Daar moet ik een klein beetje gokken hoe je je voelt als je negentig bent. <laughs> Dat heb je nog niet meegemaakt. Nee. Ja. Dus, ja. Maar
0: ja. toch tijden veranderen. Hè. Je kan zeggen, ik heb die leeftijd meegemaakt, maar toen jij 18 was, zat je hopelijk nog niet aan de drank en de drugs.
1: Nee, de drank wel. Tenminste, uh, maar piljes. Uh, mm -hmm. Geen sterke drank. Tijden veranderen, uh, zeker weten. Wat er de laatste tien jaar veranderd is, vind ik zeer, zeer zielig voor de, voor de jeugd. Maar goed. Maar emoties veranderen niet. Uh,
0: taalgebruik?
1: Voorop? Taalgebruik, ja. Daar heb ik mijn dochter om mij te controleren en te checken dat, dat ik uh, de newspeak van nu gebruik. Um, en de acteurs mogen zelf ook natuurlijk wel een hier en daar een woordje aanpassen en zeggen, ja, dat zeggen wij niet. Ja, dan en waren
0: er woorden dat jij er had ingeschreven?
1: Van de acteurs weet ik het niet, want ik heb me echt niet, niet, niet bemoeid met de opnames. Maar uh, mijn dochter pikte daar regelmatig iets uit. Ik ik weet al niet meer wat, want ik gebruik tegenwoordig het nieuwe woord. Ik heb gewoon erased en het nieuwe woord ingevuld. Uh, net was, het, was, het was goed dat ik eigenlijk mezelf liet checken en controleren. En ik, ik merk ook, ik krijg van niemand opmerking van... Ja, dit was niet geloofwaardig, dat was niet geloofwaardig. En wat ik het tofste vind, is dat de, de ontroerende scènes... Dat mensen dan echt met een brok in hun keel zaten. Mm -hmm. Ja. De
0: tweede reeks is inderdaad besteld, ja, geschreven, is geschreven ondertussen. Ja,
1: nog maar net, van vorige week. Afgeleverd. Ja. En wat nu? Uh, ja, je, je weet hoe dat gaat bij mensen die met entertainment bezig zijn. Die leven altijd met embargo's. Wij mogen alleen maar praten over dingen waar ze al lang aan bezig zijn... ...en die dan het daglicht mogen zien.
0: En... Maar toch, wat kan je al verklappen? Dus er komt een oudere dame, de moeder van ah, Patrick, je over, komt in, uh, je in beeld. Over, over wat mogen we nog twee. meer ja. weten?
1: Uh, de, de, het, is, het is niet zo dat het met Pommelin, dus met uh, Louise, nu plots helemaal goed gaat. Uh, Bibulariteit is iets waar je nooit van kan zeggen... Voilà, ik ben er door, ik ben er vanaf. Dat, dat zit als een duiveltje over je schouder mee te kijken. Uh, Louise gaat nog diep gaan. Uh, Alex uh, gaat een, uh, een flinke bolwassing krijgen en gaat proberen... Van serieus te worden en van toch in de geest van zijn vader het te maken uh, de, het, het wordt ook toch weer een stoelendans uh, is er nu met Daan of is er nu met Alex dat blijven we behouden want ik, heb ook, ik merkte er ook al aan, aan mijn 16-jarige dochter dat is iets wat ze fantastisch vinden de, de jongere mensen en eigenlijk is de serie begonnen voor een jong adult publiek en hebben zij eigenlijk hun ouders erbij gepakt dus dat is een doelgroep die we Moeten, moeten bevoordelen. Uh, ja, meer ga ik toch niet vertellen. <laughs> het wordt spannend, want nu is die cast zo beroemd. Ja.
0: Scènes draaien in knokken, het zal niet simpel zijn, denk ik. Hè? Nee. Daar zal zeer veel bekijk zijn.
1: Dat is zo, maar er gaat wel meer respect zijn. En als er stilte geroepen wordt, gaat iedereen op, staat, op straat zwijgen.
0: Het wordt heel spannend.
2: you think you can tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field
0: Pink Floyd uit 1975 met Wish You Were Here. Luc Wijns, waaraan doet dit jou denken?
1: Oh, uh, aan seks met mijn vriendinnetje in de vaart, schotte vaart, toen ik 16 was.
0: <laughs> Je bent er vroeg aan begonnen.
1: Ja, 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 ja. <laughs> ja ik merk hè, dat door de twee lockdowns dat onze jeugd een achterstand in, in hun seksuele. Uh, Ontwikkeling hebben opgelopen, maar echt een achterstand van twee jaar. Waar zij aan beginnen, op hun 18, begonnen wij op, zes, op ons 16 jaar aan.
0: Wat voor puber was jij?
1: Uh, ik, ik was een, een heel goede student, een slimme jongen, maar ik zag eruit als een absolute nozom. Uh, ik reed op een Flandria-brommer die uh, 90 per uur ging. Uh, ik had lang haar wat wapperde in de wind en ik had geen, geen leer, maar een nylon die er echt heel marginaal en agressief uitzag. Maar ik zat in de Latijn-Grieks. En uh, ik, ik, ja, ik was een hele dubbele verschijning.
0: Je zat op het uh, Sint-Jan Bermans
1: College. Ja, dat in was toen echt een... Antwerpen? Een, een, ja, nee, in, in Merksen, maar dat was hetzelfde o. systeem met een groen hmm. domein, een Groenendaal met een vijver en, en, en sportvelden en zo. Uh, dat was zo in de buurt, de eliteschool, samen met sint michiels in, uh, in Brasgaat. En
0: Voelde jij je daar thuis?
1: Ja. Kijk, ik... Ik zat tegelijkertijd... Was ik een korfballertje. En ik speelde in een echt een volksclub. Kwik. Waar de meeste jongens op hun 17, 18 jaar naar de fabriek gingen. En dat ging prima. En in de, in de klas was ik net zo goed uh, bevriend met de arbeiderskinderen. Want ik was zelf een arbeiderskind. Als met de, de kinderen van de elite. En die combinatie vond ik fantastisch. Dat maakt dat ik niet onder de indruk ben van, van nationale politici of van, of van wereldsterren. En dat ik net zo goed praat met, met uh, werksters en, en uh, fabrieksarbeiders.
0: Dat klasseverschil zit ook verwerkt in Knokkenoffen. Ja. Je hebt die rijke luiskinderen, maar daarnaast heb je ook Daan en zijn moeder. Ja. Hè? Moeder die nanny is ja. en hij die werkt als baarman in uh, Knokken. Waarom is dat een interessant thema?
1: Um, het, het is voor mij persoonlijk een interessant thema. Om, dit is een beetje de stem van de auteur. Hè. Um, ik, 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 ik ben een, een, een linkse democraat. Uh, Wok, maar dan niet het, het, uh, het cliché ervan, of niet de, de cartoon van Wok. Ik ga blijven opkomen voor het vergroten van de mogelijkheden van jongens uit een lagere kaste om hoger op te geraken. Uh, dat is mij ook gelukt. Ik wil, ik wil aangeven dat het is niet omdat je ouders uh, niet hebben gestudeerd, dat jij niet meer kansen hebt. En het is niet omdat jij een diploma hebt, maar niet uit een elite omgeving komt, dat je toch niet veel verder kan geraken. Ik vind het een, een hele belangrijke, wat eigenlijk in de meeste dingen van wat ik maak uh, voelbaar is.
0: Daan probeert effectief ja. tot die elite ja. te behoren. Hè. Vriendschappen uh, te maken met, met uh, Alex en, ja. en zijn vrienden. En maar ik... toch krijgt hij overal te horen probeer het niet, want het gaat jou niet. Ja, dat krijgt je leren. vooral
1: te, te horen van Jacques, wat eigenlijk mijn stem is. Mm -hmm. Jacques die zegt van, nee, je mag zo goed zijn als dat je wil, je gaat nooit tot die elite behoren. En ik merk dat rond mij, ik voel dat rond mij. Het zijn er weinigen die, die erin slagen. Dus uh, hoe meer we proberen om, om, om hoger op te groeien, hoe meer kansen dat er zijn, dat we een, 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 een smallere marge krijgen tussen arm en rijk, tussen kans en, en geen kansen. Het
0: doet ook pijnlijk denken aan de zaak Sandadia. Ja,
1: de ik, ik, ik heb, die... dat, ik heb dat daar niet veel over willen praten, omdat... Mm -hmm. Zo'n vreselijk uh, drama eigenlijk niet wil gebruiken om, uh, om promotie te maken voor een serie. Ik wil daar niet opteren. Daan was trouwens al geschreven, uh, of bedacht, niet geschreven, bedacht dat gebeurt, voor, voor het gebeurde. Ja. En dan dacht ik, oh, hier is iets aan het gebeuren. Uh, waar ik het ook over heb. Uh, maar ja, een journalist komt erop, je gaat daarop in en het worden koppen en zo. maar ik, ik, wil, ik ben geen politicus, ik wil dat niet gebruiken. Ik wil die, de vreselijke dood van die jongen niet voor mijn kar spannen om meer kijkers te hebben of aandacht te krijgen in de pers. Dus dat was het laatste ook weer.
0: Maar het wil wel zeggen, het is geen uh, eenstand, alleenstaand geval. Het,
1: het goeie, is aanwezig. Goede fictie uh, zit ongelooflijk sterk verankerd in de realiteit. Dat is de regel. En je moet dat niet uit de weg gaan, je moet naar op zoek gaan. Of uh, voeling blijven houden. Met de werkelijkheid. Je tentakels blijven uitsteken. Wanneer ik aan het schrijven ben, zit ik soms in de ivoren toren. Wanneer ik niet aan het schrijven ben, probeer ik zoveel mogelijk op te snuiven. Dan bedoel ik geen kook, maar van de realiteit. Mm
0: -hmm. Maar als je zegt, um, probeer het niet, het gaat jou nooit lukken. Waarom lukt het niet?
1: Uh, dat is de geschiedenis van de mensheid. Er zijn altijd elites geweest. Ik bedoel, de, de Romeinen die, die hadden zelfs slaven... Hè? Dat bestaat bij ons al niet, dat al een stap gewonnen. Maar uh, alle macht werd daar verdeeld onder de rijke families. En als je er niet bij hoorde, dan bleef dat jou achtervolgen. Dan kreeg je achter je naam Sine Nobilitas. Niet van adel, afgekort tot snop. Ja? En één ding is veranderd. Nieuwe rijken bestaan ondertussen. Het zijn niet alleen de adellijke families die de koek verdelen.
0: Je moet de kunst van de hypocrisie begrijpen ja. om tot de elite behoren.
1: Dat klopt. Zeg je dat ook? Je hebt dat ergens ja, gezegd. Ja, klopt. Ja, ja. ja. Uh, het is zo dat um, kinderen uit een eliteomgeving daarin, van thuis ook, van thuis uit ook, ingetraind worden. Ik zie het gewoon aan de vriendinnen van, en, en en vrienden van mijn kinderen. Uh, ze gaan met de twee soorten klassen om en wanneer ze binnenkomen, dan zie je oh, de rijke kinderen. Ze uh, zijn niet onder de indruk van de villa waar ik woon, maar zijn uh, teruggehouden, wachten af, kijken de, de, wachten even af en gaan zeker geen foute opmerkingen maken. Ze censureren zich constant. Niet dat ze hypocriet zijn, maar ze kennen hun grenzen en ze proberen uh, omzichtiger contact te maken, terwijl de volkskinderen uh, uit een soort enthousiasme er iets uit blabben. Wel, ik was vroeger puur uitblabben en zeggen en gaan. En ondertussen is daar een klein beetje aan geschaafd. Dus ik probeer ook voor mezelf uh, mijn lessen te trekken.
0: Maar je hebt wel geprobeerd om hoger op te geraken. Ja. En ook bij die elite te behoren. Was dat dan...
1: Nee, want dan kom je op de toneelschool terecht. En dat zijn artiesten. Dat is, dat is een soort wat nergens thuis hoort. En dat is een, een familie die over de hele wereld uitgezworven is. En zo gauw je... Zo'n familielid herkend heb je een klik. En toen kwamen wij van een, 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 kwam ik van een katholieke jongensschool in, een, in een, een gemengde klas voor het eerst. Dat, dat was niet normaal in de, in, in de jaren 80, 90. Uh, 70, 80 is het. allemaal ik oh, ben ja nou uh, en 65. Ja. <laughs> en, en dan ineens kwam je thuis en zat je tussen diezelfde... Um, freaks in datzelfde aangename, rare denken, wat jij blijkbaar als enige, want dat gevoel had je, koesterde. Je, je lijkt jarenlang de enige met die vreemde gedachten en, en die vis die tegen de, 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 de stroom in of tegen de, 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 mm -hmm. in de andere richting van de visjes inzwemt, zoals was een, een poster in de jaren zeventig. Uh, en plots zit je allemaal met vissen die in de verkeerde richting zwemmen.
0: En, en dat wordt aan de juiste thuis. richting. Daar voel je ja. je thuis. Ja. Maar ja. de elite die jij schetst in knokken, die geeft je echt geen krediet. Is het echt zo erg?
1: Ja, het is wel echt zo erg. Uh, zitten produceren? daar geen goede mensen ja, tussen? Natuurlijk wel, maar goed. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, de, de vader van Louise, uh, uh, Jan, dat is een goede vent. Dat is een goede vent, maar dat is ook de armste, dat is een arme dokter. <laughs> uh, natuurlijk zitten er goede gasten tussen. Maar dan hebben we geen fictie, dan hebben we geen drama, dan hebben we geen, geen avontuur in het genieten van de slechtheid.
0: In een moment van U2, Luc Wijns, zit hier een grote U2-fan?
1: Ja ja, 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 ja. Op een bepaald moment mocht je niet anders. Hè. Dat, was, dat was een must. Hè.
0: En dit nummer?
1: Dit is een nummer wat ik me herinner van vakanties in Frankrijk. En wij zongen iets van... Uh, ik heb een stokje in mijn mount en ik ken geen oud of Zongen <laughs> wij mee als man the green.
0: <laughs> Even terug naar jouw studententijd. Je was een goede student, maar een diploma heb jij niet gehaald. Nee.
1: Hè? In mijn... Laatste jaar uh, ben ik gebuist voor mijn slechtste vak wiskunde. Ik heb ervoor nooit een herexamen gehad of zo. Ik, als ik genoeg studeerde, kon ik dat allemaal. En waarom ben ik daarvoor gebuist? Omdat ik daar niet voor gestudeerd had. En waarom had ik daar niet voor gestudeerd? Omdat ik een prachtig lief had en smoor verliefd. En dat was allemaal veel belangrijker. En, uh, die liefde heeft jou wel gefnuikt. Ja, in, uh, maar, maar ook gemaakt. <laughs> ja, uh, nee, ik, ik, ik heb geluk gehad. Ik heb... Uh, toen mijn ingangsexamen gedaan op studio. Je maakte een één kans op tien uh, om erdoor te zijn. En ik was erdoor. En ze zeiden mij, heb jij je diploma? Ik zei, ik heb een her wiskunde. Wiskunde moet je doen, hè? want het is niet gezegd dat je... Dat je zelfs als je hier komt, dat je het niet nodig hebt, dat diploma. Ja. hè zeiden ze. Zo'n klein leugentje. En uh, ik heb het eigenlijk nooit gemist, het diploma. Uh, ik, ik was erdoor. En uh, fuck Sint-Jan.
0: <laughs> <laughs> Daar heb je toen... De grote acteur Julien Schoenaert ontmoet?
1: Ja. Niet in studio, maar op de groenplaats. En ik was echt starstruck. Hij was toen de periode... Niet zo lekker eigenlijk. Uh, bipolariteit bestond nog niet, maar ik denk wel dat Julien bipolair was. Dat hij helemaal... Uh, dat hij margrietjes in zijn haar had en dat hij zijn, zijn eigen kleren met, met, uh, met poeder en met schmink had gepatineerd. Dat hij een schilderij had gemaakt van zijn kleren. En dat hij... Hij sprak al niet snel, dat hij nog trager sprak en heel diep in je ziel keek. En ik stond te trillen als een hespenblad. Ik, ik ging kapot van de zenuwen. Ik kreeg er amper iets uit. En eh, ik, ik stotterde en, en hij stopte me en zei... Je hebt kou, jongetje. Ik zie je trillen, zei hij toen. Ik, zei, ik heb geen, geen kou. Jawel, jawel. Kom. En dan leidde hij zijn, zijn arm op schouder en dan wandelde we voort en dan vertelde hij oreerde hij zijn, zijn, zijn visie. Uh -huh. Zo onder de indruk. Maar dan, jaren later, heb ik samen met hem gespeeld, niet in hetzelfde stuk, maar we wisselden onze solo's af. Apologie van Socrates, die hij toen hernam. Uh -huh. en, uh, en ik mijn eerste solo, voor en na. En dan leerde ik hem kennen. Uh, hij heeft mij echt gevoed over sommige dingen, uh, mij helemaal in extase gebracht. Prachtige ideeën, prachtige beelden. En hij was heel droef toen. Hij zat heel diep.
2: Mm -hmm. uh,
1: ik, ik maakte zijn koffie met melk die warm moest zijn. Geen koude melk in zijn koffie. En ik uh, kocht voor hem. Ik bracht zijn karondasje potloden mee. Met die nummers en geen andere. En zijn uh, jumbo-gommetje uh, met een olifantje op. En Volgde hij jou ook? Ja, hij heeft me, heeft me uh, begeleid. Hij heeft een aantal scènes heeft hij aangepakt. Hè. Dus hij, hij kwam dan kijken naar de voorstelling. Uh, en dan vroeg die speel nog eens even na en dan gaf die me tips. En het was een tegenovergestelde stijl, maar het werkte.
0: Je bent begonnen in het theater waar je ontzettend veel succes hebt gehad, zowel in Nederland als bij ons. In de jaren negentig was er de familie Bakkeljauw. Ja. Je hoeft dat maar te benoemen en ja. iedereen weet weer, ja. oh ja, de familie Bakkeljauw. Voor de jongere generatie, ja. die dat misschien niet kennen, wil ik toch even laten horen ja. hoe dat klonk.
1: Als een vader soms drinkt. En een moeder soms zit En uw hond geregeld te gebeuren bent. Als uw zoon wat droog is. Of uw dochter een zaag is. Op cultureel niveau in uw gezin wat logisch,
2: is. Dan zijn de juist op En om het juist adres. De heeft Met een man of zes. Hier zit ik met de moslaat. Yo! De familie. Onnooizelmanneke.
0: Manneke. Touché. manneke. ...komt, vandaar, hè.
1: Je is zit toch een heel,
0: heel geconcentreerd ja. te luisteren.
1: Ja, het is al eventjes geleden. Ja. Maar Antwerps is toch een schoen. Alle oh, lijfredel. Je Kijk. speelde
0: daar twee hoofdrollen, ja. hè. De soi en, en ook de Boma, ja. En je schreef het scenario.
1: Ja. En ik deed de acteursregie. Uh -huh. de, de beeldregie werd voor andere regisseurs genaamd. Um,
0: Waarom is dat zo'n succes geworden, denk je?
1: Aanvankelijk was dat geen succes. Uh, wat gebeurde er? Ik werd afgekraakt door de betere media... Humo, morgen, uh, knak. Dat was het platvloerste en slechtste ooit gezien. Mensen van boven de vijftig walgden ervan. Men vond dat vreselijk. Ik had een grote tournee, net meteen van mijn theatervoorstellingen. En van de achttien voorstellingen zijn er toen tien gecanceld. Wie dat soort bagger en nozeliteiten op televisie bracht, moest in onze zaal niet komen spelen. Je werd ervoor
0: afgestraft.
1: Woord. Heel zwaar. En dan. Um, nou, er, er waren uh, lovers en haters, om het met hedendaagse uitdrukking te zeggen. Toen Bakleau hernomen werd, kwam een buurman naar me toe. En die zei: Luc, uh, je weet, ik was daar zo niet voor van Bakleau, Ik vond het allemaal platvloer en, 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 en raar. Maar nu, we zijn nu aan het kijken met de kinderen, die nieuwe reeks, jongen. Dat is zo goed. En ik zei toen: beste vriend. Dat zijn heruitzendingen. Ik denk dat er gewoon bij jou iets geklikt is. En hoe ouder, hoe gedateerder Bakkelijouw werd, hoe meer mensen dat fantastisch vonden. En dat is cult geworden ondertussen. En kinderen van nu kijken nog regelmatig, want het is de meest heruitgezonde serie van VTM ever. En al die vooroordelen zijn weg. En ja, lekker marginaal, zeggen ze. Nou.
0: De personages zijn ook de personages van de gamma geworden?
1: Ja, heb je... ja, niet, niet helemaal. Ik heb, ik heb, ze mochten niet zo plat spreken. En ik heb van de, van, van de bomma heb ik Bompie gemaakt, omdat anders uh, begonnen de stemmen te veel op elkaar te lijken.
0: Ah, maar jarenlang maak je al reclame met die personages voor de Gamma. Ja. ja, ah. ja. Heeft de Gamma jou financieel rijk gemaakt?
1: Rijk niet. Ze hebben mij een basis gegeven dat ik niet te snel hoefde te stressen wanneer er een productie uitgesteld werd of, 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 of geschrapt werd. Mm -hmm. Dat geef ik toe. Ze geven mij een vaste basis.
0: Heb jij de gamma rijk gemaakt?
1: Ja. <laughs> Dat moest ik niet Dat zo lang mag over nadenken. Dat ja. mag je zeggen. Ja, ik ben, ik ben een keertje gestopt. En uh, na een half jaar zijn, hebben ze gevraagd of ik niet de draad terug wou oppikken. Want wat bleek? Uh, ze hadden eigenlijk een, een, een verlies gemaakt. 50% minder omzet. Dus gehalveerd hun omzet. En een aantal nieuwe gamma's die gingen opengaan, niet laten opengaan. En een aantal gesloten. En ik begon terug met de spotjes... En zes weken later was de omzet terug wat die was... Uh, ...voordat ik ermee gestopt ben. Dus hoe, hoe bekijk waanzinnig. jij dat? Um, heb jij daar
0: ooit over getwijfeld om het te doen?
1: Nee, absoluut niet. Uh, het was zo dat... dat uh, ze deden een testje eigenlijk. Ze lieten een aantal BV's een spotje maken. Uh, Kurt van Negen, Jacques Vermeieren geloof ik. Uh, we waren met z'n vier. Nog eentje, ik weet niet meer. En, sorry, degene die ik vergeet als die nog moest leven... Uh, en wat bleek, na dat spotje, dat was voor lampen, was er geen lamp meer te vinden in geen enkele gamma. En toen zeiden ze, kan je niet voor ons iets ontwikkelen, maar, maar meer verstaanbaar ook in Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, in Brabant. En uh, met een iets andere familie, maar toch helemaal die trucken gebruiken. En dat deed ik. En het eerste spotje was een spotje voor potgrond. En... Die, dat weekend uh, was er een, een put naar het schijnt van een vierkante hectare in Duitsland geslagen doordat het, de potgrond zo hard ging en waren er ongelooflijk veel ongevallen op de parkings van de Gamma's ingevuld omdat potgrond dat weest, weegt wel wat dus als je zo tien zakken erin uh, kapt en die, die parkings een beetje af voor het water ja, dan gaan die kartjes aan het rijden en er was dus ongelooflijk veel blikschade
0: daar kan je een scenario over schrijven volgens mij
1: ja, ik kan er nog wel iets doen <lacht>
3: walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams, you laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. Jiggle and jiggle let, wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here, you borrow. Cannot keep it long, it seems. But jiggle and jiggle still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Where you always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But gigolo and jiggle gigalette still sing a song And dance along the boulevard of broken dreams
0: King Cole met dat prachtige nummer, Boulevard of Broken Dreams. Luc Wens, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Mm, Nat King Cole is de, voor mij de grootste jazzvocalist aller tijden. Uh, zijn nummers zijn ook ongelooflijk veel gecoverd. En Boulevard of Broken Dreams, dat was een festivaletje in Antwerpen in een spiegeltent. En ja, dat, dat geeft herinneringen aan lang vervlogen mooie tijden.
0: Ja. Brengt dit ook rust, dit soort muziek? Ja,
1: ik, ik luister elke avond een uur muziek. Het eerste een half uurtje mogen dat wat uptempo gestoorde nummers zijn. Zelfs R&B wordt er dan doorgeramd. Uh, alleen geen, uh, absoluut, geen uh, elektronische dans. Dat, dat is geen muziek. Dat, dat er, tenminste voor sommige mensen wel, voor mij niet. Dat, mm -hmm. uh, mijn zenuwstelsel heeft daar een probleem mee. En het uh, laatste half uur zijn dat, uh, is dat Bossa Nova en Shoe uh, Gaze en, 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 uh, en, en rustige, rustige jazz en akoestische slaapliedjes.
0: Dat doe jij s'avonds. Kijk ja. je dan geen tv? Nee. Je bent geen tv-kijker? Nee.
1: <laughs> maakt tv. Ja, ik word heel nerveus van, van televisie. Uh, het meeste van, van uh, showprogramma's en van... Uh, uh, Oscar-uitreikingachtige dingen. Daar <laughs> word ik heel nerveus van. Uh, maar van fictie eigenlijk ook. Alleen van absolute top, top, topreeksen. En dan, dan ben ik verslaafd. Ik, ik droomde vroeger, het is begonnen met de Sopranos. Als, dat is de eerste van die topreeksen. Ik mm -hmm. droomde dan dat ik mee aan tafel zat met, met Tony Soprano en, uh, en zijn vrouw en zijn kinderen. Maar... Nee, mijn, mijn vrouw die binge-watcht in mijn plaats. En soms vermoedt ze dat er iets is wat, uh, wat we met twee moeten zien. En dan na één aflevering zeg ik, oké, okay, ik doe mee.
0: Aha. Sportfanaat, dat ben je wel, hè?
1: Ja, uh, niet meer uh, actief, maar als supporter. Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is echt escapism. Dat is uh, ja? eventjes... Ja, dan hebben we het vooral
0: gaan. over uh,
1: Den Antwerpen. Den Antwerpen, hè? ja.
0: Hoe ver gaat dat?
1: Uh, niet zover niet zo als bij sommige van mijn vrienden die na een landstitel vier dagen van de aardbodem verdwijnen. Ik, uh, ik, ik blijf gedisciplineerd. Uh, ik blijf... Uh, mijn, ze weten al ondertussen ook dat ik al wel eens een pintje weiger. Dat ik een cola zero drink. Maar ik... Soms heb ik de dag daarna geen stem meer. Ik brul mij kapot. We slaan elkaar op de schouders en, 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 en op de wangen. Van vreugde als we het goed doen. Ik word me weh, alsof we zelf op het veld uh -huh. staan. Ik ben, ja, ik, ben, ik ben een echte fanatieke supporter. En ik heb daar heel veel vrienden. En zowel boven in de loges, dat is dan de, de elite, als de basis, de, de tribunes beneden.
0: In de sport. Er zijn ook heel veel verhalen natuurlijk. Hè? Je hebt er zo eentje gevonden. Een verhaal van Cindy Dondois, de kooivechter, ja. die je voor een documentaire oh, ja. hebt, uh, hebt gevolgd. Ja. Wat fascineerde jou zo in, in haar verhaal?
1: Een vrouw van waarschijnlijk tegenstellingen. Zij, zij was... Moeder van zes kinderen. Een moeder van zes kinderen. Uh, uh, zeer, zeer intelligent en echt een goede coach, niet alleen op het veld ook als lera, uh, in de ring ook als lerares zeer verstandig, zeer empathisch, zeer emotioneel en daar gaan we de andere kant uit hè. Uh, uh, heeft um, mannen gekend die met een enkelband rondliepen die, de rand van de marginaliteit Ze heeft <laughs> voor alle duidelijkheid een, 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 een blanco strafblad maar zocht de extremen ook op, seksueel ook Um, ze is trouwens van, van ontslagen op school omdat ze een OnlyFans account had. Uh, een een ongelooflijk inspirerende vrouw.
0: Maar, en waarom wil jij dat dan vertellen? Waarom ik, wil je, wilde je haar volgen met de camera? Ik hou
1: van mensen met een droom en ik hou van atypische mensen die lak hebben aan conventies. En zij is daar het absolute voorbeeld van. Haar droom nu is toch nog een comeback te maken en zelfs tot de UFC, dat is zijn de hoogste regionen, uh, door te dringen en van haar dochter wereldkampioen te maken.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat is vanuit het kleine Vlaanderen zeer hoog gegrepen, maar haar energie is onuitputtelijk.
0: Je houdt nog altijd contact.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, mijn, uh, mijn zoontje uh, volgt MMA-lessen bij haar en sinds hij dat doet uh, wordt hij niet meer gepest, bijvoorbeeld. Uh, studeert hij vlotter en Wordt, is hij rustiger.
0: En, en wat zijn MMA?
1: Mixed Martial Arts, dat is wat, waar de serie over ging. Mm hij -hmm. is een, een Mixed Martial Arts uh, vechter. Dat is een, een, een nogal heftige vechtsport, waarin alle andere vechtsporten gecombineerd worden. Alles wat je in andere vechtsporten mag, niet uh, mag, maar afzonderlijk mag je daar in MMA, sterker nog, uh, als je iemand op de grond hebt, mag je toch blijven erop meppen. Dus het is een, 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 een zeer zware, een zeer gedisciplineerde sport. Die trainings zijn zeer zwaar. Mijn, mijn jongste zoon zal nooit aan competitie doen. Maar die gaat de keer gedisciplineerd en energiek op de, op de trainings. Het, het is een, een lust om naar te kijken. Hoe sportief ben jij zelf? Ik was sportief. Ik heb vrij goed gekorfbald en ik stond in een aantal schoolploegen, handbal uh, en basketbal. Maar met dat basketbal ben ik gestopt toen ik uh, in september terug naar school ging. En al mijn kameraden van de basketbalploeg waren plots een meter tachtig. En ik bleef steken op een meter zeventig, en er is geen centimeter meer bijgekomen.
0: Lukwens. ik vermoed dat je deze muziek wel herkent. Muziek uit La Vita e Bella. Prachtige ja. Oscarfilm trouwens van Roberto Benigni uit 1997. Ja. Kan jij zeggen waarom uitgerekend deze film jou zo heeft geraakt?
1: Ik heb nooit een comedian zo de trucken van comedy weten gebruiken... om een, een heel zwaar item aan te pakken. Uh, ik vond het onwaarschijnlijk geslaagd. Ik weet dat daar zeer veel slechte kritieken over zijn. is Dat je het niet zo simplistisch moet zijn. En dat, enzovoort. gewoon onzin. Hij heeft daar de wereld bereikt en ontroerd. En ik vergeet nooit het moment dat hij een Oscar kreeg. Hysterisch rondwippend als een konijn stond hij daar. En de zaal lag plat. En ik dacht, good for you.
0: Het was de erkenning die hij verdiende?
1: Absoluut. Ik, bedoel, ik heb zelf een achtergrond... Uh, als acteur van Commedia dell'arte. En daar heeft het iets van.
0: Ah. La vita è bella. Veel muziek uit La Vita e Bella van Roberto Benigni. Zometeen praat ik verder met Wens.
4: Radio E. Nee, nee. Douche. Met Friede Sage.
0: En met Luc Wijns. Afgelopen week vierde hij zijn 65e verjaardag. Behalve veel champagne kreeg hij alvast een kastaar. en wie weet ook een set ensors. Want Luc is de scenarist van de internationaal gelauwerde fictieserie Knokken of. Het leven van rijke luiskinderen bestudeerde hij al tijdens zijn jeugd. Het waren zijn vrienden. Zelf groeide hij op zoals de familie Bakkeljauw: zonder geld, maar met veel liefde en humor. Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk zo diep blijft? Welke sporen heeft dat bij hem nagelaten? En krijgen we drank en drugs ooit de wereld uit? Dit is Touché met Luc Wijns. Een goeiemiddag.
5: Petro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out of window with that glass. The walls are made of cardboard. A newspapers on his feet. And his father beat him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees, it's hard to run When a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older and killing the old man But that's a slim chance, he's going to the boulevard He's gonna end up on the dirty boulevard He's going out to the dirty boulevard He's going down to the dirty boulevard costs $2,000 a month. You can believe it, man. It's true. Somewhere a landlord's laugh until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, your tired. your poor. I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses. Let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan. But the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. Pound of three says I hope I can disappear And fly, fly away From this dirty boulevard. I fly. From the dirty boulevard I want to fly From the dirty boulevard I want to fly From the dirty boulevard I want to fly, 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 fly From the dirty boulevard I want to fly away I want to fly Fly, fly away I wanna fly 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 away fly 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 away fly 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 fly, fly, fly away fly fly away, fly, fly away.
3: Blue
0: Reed en Dirty Boulevard. Luc Wijns, heb je hem ooit live gezien?
1: Ik heb hem drie keer gezien. De eerste keer in de Arena al in Deurne... en dan nog twee keer in Brussel. En de eerste keer was ik 16. En dat maakte zeer veel indruk... en geweldig onder de indruk van het shot... dat hij zich zette op de scène. Uh, ja, Dat gebeurde goed. gewoon Dat gebeurde, ja Hij, hij daagde uit he. Dat had allemaal met een statement te maken mm -hmm. uh, Lou Reed deed ook dingen gewoon Om dingen te doen die nog nooit iemand gedaan had Maar hij was De grootste alternatieve poët van zijn tijd he. Je kan hem Vorig, vergelijken met Sylvia ja. Plath
0: Mm -hmm. vorig jaar was het tien jaar geleden dat hij is gestorven ja. naar aanleiding daarvan is er een nieuwe biografie uh, verschenen van uh, Will Hermes die jij aan ik ben erin bent. bezig, ik, ik
1: zit op bladzijde honderd <laughs> uh, fantastisch hoeveel parallellen je tegenkomt en ik, ik ben terug ondergedompeld in. Uh, in, de, in ja, wat, wat in raakt jou
0: zo in, in dat verhaal van hem?
1: Uh, die, ten eerste was ik. Gay en werd hij daarover gepest en wist hij dat op te lossen door een grote pick-up te zetten. Uh, hij was eigenlijk LGBTQ, lang voor het woord bestond. Uh, hij was een voorloper in alles. En hij had problemen, psychische problemen en problemen met drugs. Uh, hij was geen rolmodel, maar hij was een, een held, een Griekse god. Mm
0: -hmm. Je zei tegen mij, dat ben ik ook, hè? ik lees biografieën, ik lees... Dikke boeken, interessant werk. Ja. Dat is ook wens.
1: Ja, en ik probeer de verschillende media te combineren. Als ik een boek lees en er wordt een, uh, een nummer in vermeld, dan download ik dat meteen op, Sp uh -huh. op Spotify. Terwijl ik nog aan het lezen ben, hoor ik het nummer. Ik maak mijn eigen docu eigenlijk wanneer ik een boek lees.
0: Uh -huh. ja. De Selfish Gene, dat heb jij ook uh, gelezen? Ja. Richard Dawkins, bioloog.
1: Ja, ja. ja. Uh, met de, de Selfish Gene dacht ik: zie je wel dat ik gelijk heb dat God niet bestaat. <laughs> dat was toen nog niet evident, weet je. Dat, mm -hmm. dat mocht je niet hardop zeggen dat je een atheïst was. Maar als je, als je zijn logica volgt... Hè, um, God is eigenlijk het gen en het gen is onsterfelijk. En wij worden gebruikt gewoon door het gen om zich te verplaatsen en te hoppen. Van de ene naar de andere.
0: Helpen boeken jou als autodidact? Is dat jouw ja,
1: ja, bibliotheek
0: van het leven? Het
1: zijn vooral boeken En het is zo, het leven zelf uh, kan je ook helpen. Je moet constant, en ik doe dat onbewust, constant dingen opslaan en analyseren. En dat gaat over, niet over um, meningen van anderen over het leven, maar over het leven zelf. Je moet die zelf opmaken. En dan, je moet dat combineren. Dan moet je slimme essays lezen en, en, en slimme bedenkingen van, um, van wetenschappers en, en van vakmensen in een bepaald segment wat jij niet beheerst. En dan doet het heel veel deugd als je eigenlijk uh, bestendigd ziet wat je zelf dacht. En soms herzie je. En je moet de hele tijd durven herzien wat je nu denkt, mag je binnen vijf jaar niet meer denken dan binnen tien jaar. En dat constante bijsturen, dat geeft je ook de drive om dingen te vertellen. Buiten te animeren en, en te entertainen dingen te vertellen. Mm.
0: Maar je leest veel, hè? Ja. En, uh, je hebt hier trouwens de gedichtenbundel van Herman de Koning ja. liggen.
1: en was het hij was de eerste dichter die, die heel veel impact had op mij. Uh, hij is een, een, een niet-hermetische dichter. Uh, bijna een cabaretier in zijn teksten. Uh, als ik het lees, ben ik terug 16 jaar.
0: Heb je hem ooit ontmoet?
1: Nee, nooit. Nooit? Nooit, nee. nee uh, ik, ik stond ook pas heel laat in, in humo. Ik was In het begin was ik uh, niet interessant genoeg voor humor. tijdens Bakkeljau. Mm. Anders zou ik hem zeker ontmoet hebben.
0: Via zijn interviews. Ja. Uh, en ook nooit in, in Antwerpen tegen het lijf gelopen.
1: Nee, nee. nee. Maar Julien Schoenarts wel.
0: Ja. <laughs> maar je hebt hem openliggen op een, ja. uh, een gedicht dat je heel graag wil, ja. wil voorlezen. Jouw all-time favorite noem ja. je het.
1: Ja, hier zit hier zoveel schone beelden Ik kan hem zo goed mogelijk voorlezen. Aha. Zonder bril, maar ik merk dat ik de verkeerde bril bij heb. Ballade van de traagheid. Ik hou van de traagheid van liggen in gras. Als een vorst. Ik, uitkijkend over mijn aanhangers, mijn ledematen. Zeggend tot mijn linkerarm. Jij daar. Breng mijn hand is voor mijn mond. Dat ik geel. In orde. Ga maar weer liggen. Goed zo. Tucht moet ik hebben. Ik hou van de traagheid van zijn. Zen, zegt men in het dooster. Ik geloof dat het hetzelfde is. Ik hou van de traagheid... Van liggen in bed. Jij naast mij. Je knieën in mijn knieholtes. Als twee essen. De traagheid waarmee je niet gezegd hebt dat je al wakker was. Je uit lippen bestaande ontvankelijkheid. De traagheid waarmee ik sneller en sneller kom. De kalmte waarmee ik wilde en wilder werd. De traagheid van jouw diplomatische lichaam. Dat geeft en neemt jouw kog diplomatiek. En de traagheid van een sigaar nadien. De traagheid van grandeur. De traagheid van wie zich tablette rijdt tegen een boom in vertraagde film. Het majestuoso van een ontploffing. Plechtig, plechtig eindigt dit leven. Mooi. Dank u.
0: <laughs> Dank u, Ik moet Herman. Nu denken, ja. Ik moet nu denken aan dat ene zinnetje uit de intro van familie Bakkeljauw. Waarin gezegd wordt, als het cultureel niveau van jouw gezin wat laag is. Ja. Hoe zat dat bij jou bij de familie Wijns? Um, hoe zat het met het cultureel niveau?
1: Ja, dat was op entertainment niveau. Mijn vader die las avonturenromans en mijn moeder die zong liedjes mee. Maar veel diepgravender in onze cultuur of musea, of weet ik veel, was daar niet bij. Nee.
0: Heb jij zelf um, gevoeld van hier gaat een wereld voor mij open, bijvoorbeeld de eerste keer in een museum. Bijvoorbeeld was
1: dat een wereld die openging voor jou? Ja, uh, het, er is zelfs een, een, een wereld die, die, een, een museum wat mijn wereldbeeld compleet veranderd heeft. Het Jeu de Paume in Parijs, daar waren vroeger de impressionisten, de post-impressionisten, de pointillisten post mm -hmm. nee, en zo verzameld. En toen ik dat zag, dan ja, dat heeft gewoon uh, mij opengesmeten voor alle moderne kunst die er daarna zou volgen, Want het is eigenlijk het begin van moderne kunst. En ik, ik, ik weet dat ik naar de schilderij stond te gapen van een noir, gewoon een, een, een vlokkig meisje in lichtblauw. En dat ik verliefd werd. Uh, ook Vincent van Gogh, die, die net na het impressionisme kwam, dacht dit is niet mogelijk, dit is... Zo had ik het nooit bekeken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik heb momenteel een heel grote verzameling kunstboeken, ook, ook fotografieboeken en zo En regelmatig doe ik toch zo'n stomme boek van het impressionisme open met, 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 met al die oude rakkers die ik al jaren ken. En dat blijft, dat blijft mij in, in, in de zeven hemel brengen.
0: Het is een, een strijd bij jou, hè? dat die hogere en lagere cultuur, dat blijft in alles ja. doorzinderen, vind ik.
1: Ja. Uh,
0: is dat een lastige strijd
1: voor je? nee. Nee, omdat, omdat ik daar strijdvaardig mee omga. Ik ben daar niet de dupe van. En ik voel me niet schuldig dat ik ook uh, van, van, van de populaire kunst hou. Aha. En ik ga dat blijven maken. Ik ga blijven gamma-spotjes maken. En ik ga voor mezelf voorlopig nog gedichten blijven schrijven. Mm. Je hebt
0: ook... Crime Clowns gemaakt, hè? Ja. Uh, drie series, twee ja. films zijn daaraan verbonden. Uh, er was zelfs sprake van een remake ja, in heel, Amerika. Heel en plots, ineens ja. was er het hele grote succes. Heb je daar gevoeld dat je um, toch weer aan credibiliteit kon winnen bij die elite journalistiek dat was in, waar ik daar net over ga.
1: inderdaad een complete omslag. Dat was ineens uh, dubbele pagina's en, en coverpagina's in, in De Standaard, in, uh, in De Morgen. Dat, dat was met volledige samenwerking van Humo, die dvd's verdeelde en weet ik wel veel. En ik dacht, ja, Rudy van den Dalen, je had het me eerder moeten zeggen. Hij zei, stop met dat populistisch gedoe, je bent een groot artiest. Maak eens iets wat jij goed vindt. En met met krimi heb ik gewoon gezegd... Fuck, ik vraag mij niet meer af hoe dat er gaat inhakken op de mensen. Wat er gaat gebeuren, wat, wat, er gaat gebeuren, wat men daarvan vindt. Ik doe mijn fucking goesting. Hoe
0: zit het nu met die remake?
1: Ja, dat is... Ja, ik, ik kan iets vertellen wat ik eigenlijk niet mag vertellen. De, de producent die dat toen... Uh, Wou maken. Die heeft meteen kort contact met me opgenomen. En die had knokken afgezien. Die vertelde me trouwens dat zijn vrouw uh, verliefd was op, uh, op Alex, op Willem, de schrijver. En die zei, ik zat er weer kloos bij, zegt die Ik blijf het uh, aanbieden, jouw krimi jou, Ik vond dat zo mooi. En dan uh, had hij nog een ander ideetje wat ik misschien zou kunnen maken. Uh, produce, schrijven en meespelen. Maar meer
0: vertel ik daar niet over. <laughs> Het verhaal is toch niet afgelopen? <laughs> nee.
1: Dat is voelbaar. Ja, maar
0: je zei ook zo net, uh, Hollywood, waar ik regelmatig vertoef, ja. je gaat nog regelmatig naar
1: LA, naar ja, Hollywood? Ja, ik, ik blijf met die mensen uh, in contact. Um, de laatste keer met, ben ik met heel gezin daar naartoe geweest, had ik een paar vergaderingtjes. Um, en ik... Ik ben nog altijd heel zot van de West Coast en, en van Malibu Beach en, en, en van Venice Beach en zo. Ach, dat, is, dat is zo anarchistisch en iedereen doet daar gewoon wat hij wil. En men kijkt van niks meer om. Het loopt daar vol freaks die zich zot amuseren. Mensen lopen daar te dansen op de straat en zo. Aan de andere kant merk je dat daar uh, veel uh, on onvree is over de sociale toestanden. Uh, Zou jij daar kunnen aarden, denk je? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ze zeiden alleen van, ja, hier is het voor een tijdje gedaan. Met, uh, het was midden in de staking van de scenaristen, maar, er, maar ook bijvoorbeeld horecapersoneel staakte. Wij werden dus morgens om zes uur wakker getrommeld door uh, betogers die voor de deur stonden van ons, uh, ons mooie hotel. En het, het, het is... Oh, ik denk dat het niet anders kan, maar ik vrees dat Trump uh, het gaat halen... en dan uh, zie ik het lijk al drijven, zeggen de Nederlanders. dan. Het kan nog een stuk slechter.
2: Time. He's waiting in the wings... He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time, in vain. the uh -huh. You just scream with boredom You are not evicting time
0: David Bowie, met het onwaarschijnlijke Time, Luc Wens. Het is een nummer voor jou met een heel bijzondere herinnering. Hè?
1: Ja, en niet de beste. Misschien wel. Ik zal het je uitleggen. Ja? Um, 1981 was het. Ik studeerde net al aan de studio. En ik werd uitgenodigd uh, via choreograaf die met Bejaar had gewerkt in het Moedra Afrique, de, de school van Bejaar in, de, in Senegal. En we, we, we reisden naar de Casamans, het zuiden van Senegal. En we reden terug, vakantie voorbij, fantastische vakantie gehad. En we overnachten uh, in een klein hotelletje. En s morgens werden we wachten, wachten, dat was in Gambia. Klein landje binnen in uh, Senegal. En we werden wakker, met iets als ontploffing en een geschud. En we keken door de traan en we zagen vechten op straat in het Duister. We zagen vlammetjes, dat weet ik wel. Uh, we zagen uh, legervoertuigen door de straat uh, rijden. En het werd meteen duidelijk. Een staatsgreep. De eerste en enige staatsgreep ooit in Gambia.
0: Toen jij daar was? Ja.
1: En... Later hebben later geleerd dat, dat het een, een staatsgreep was met Russische wapens, euh, doorgevoerd En terwijl de president op het huwelijk was van Lady Di en Prins Charles. En wij hebben daar um, ja, een dag of acht vastgezeten. op een bepaald moment, we waren Scrabble aan het spelen, op onze ellebogen geleund op het op het balkonnetje, van dat uh, was een resthouse, het was niet eigenlijk een hotel. er waren een paar betonnen, betonnen kamers en, met een balkonnetje. En er stopt een, een vrachtwagen met een opengesneden dak. En er komt een, een geuniformeerde rebel, staat recht. En die richt een automatisch wapen op me. En ik kijk door het, en ik zie door het vizier recht in zijn ogen. Dus die mikt gewoon op mijn, tussen mijn ogen. En je weet dat. En die, die paar seconden duren uren. En dan zie je dat hij aan zijn mouw getrokken wordt. En ze rijden verder. En het huis daarnaast hoor je gewoon de heleboel uitmoorden. Dan Daar ben je een tijd niet goed van. Je slaapt niet meer. Je, je, je hebt geen eten, dus ik zeggen, je eet niet meer. Maar je ligt helemaal overhoop. En uiteindelijk zijn we bevrijd. Die nacht begon er een stuk van de stad af te branden. Wij meteen voelen met onze vinger, ah, oh, de wind staat naar daar. Dus ons hotel is veilig. Uh, Soldaten die voorbij sluipen en die spreken Frans. Dus dat is Senegal, dat is niet Gambia. En die zeggen de dan, de dan. En die kwamen dus de, de boel oplossen daar. En jaren later had ik door dat ik eigenlijk nooit nog panikeer of angst heb in een situatie. Dat ik eigenlijk de zotste dingen durf. Ik denk gewoon dat dat mij heeft gevoed om de rest van het leven als een cadeau te zien. En iets van ja, als het is... Als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Ga ervoor, angst, vergeet het.
0: Dat is een onwaarschijnlijk verhaal, maar wat heeft het met David Bowie en Time te maken?
1: Aan de grensovergang maakten ze mijn rugzak leeg en vonden ze cassettejes van David Bowie. Ja. En dit nummer zetten ze op en ze zeiden... Come on you, dance white monkey, dance for us. En wat heb je gedaan? Ik heb in mijn onderbroek staan dansen. En dan uh, vonden ze het toch niet zo boeiend. En dan hebben ze gezegd, kleur maar terug aan en ga maar
0: dat vergeet je nooit meer
1: nee, 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 nee. En, en het beeld wat ik ook nooit meer vergeet is toen we, nog met vertragingen, maar verluchten uiteindelijk werden verlicht en verzet en weet ik veel we communiceerden met telegrammen je kon niet even bellen met je, met je gsm naar, naar je ouders. toen we zavond in binnenkwamen in de hal dan stonden de mensen achter het glas te kijken naar de reizigers die arriveerden en ik zag mijn moeder toen ze mij herkende geluidloos, wenen met haar mond veropen, haar handen aan haar wangen, de schreeuw van Munch, bijna, van geluk. Mm. Ja, dat is eigenlijk nog een sterker beeld.
0: Mm -hmm. Wat je zegt, hè? dan besef je dat het leven een cadeau is. Ja. Is uh, de liefde ook een cadeau?
1: Absoluut. Ik... <laughs> het is een <laughs> hele stomme, maar ik heb nooit zonder lief kunnen leven. Zo gauw het uit was met een, een, met, met een relatie, was ik koortsachtig op zoek naar een nieuw lief. Dat, dat moest overlappen, anders was ik, 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 ik was de zelfmoord nabij.
0: En wat is dat, de liefde? Naar welke liefde heb jij gezocht?
1: Uh, die kies je niet, die voel je. Dat heeft met hormonen te maken. Uh, verliefdheid wordt door heel veel um, wetenschappers bekeken als een soort ziekte. Je hebt daar geen controle over. En De liefde verdwijnt even op een even vreemde, mysterieuze wijze als dat ze opkomt. Ja. Uh, de bedoeling is van ze zo lang mogelijk te rekken. En wat begint met verliefdheid? Om te zetten in langdurige liefde.
0: Ben je daar goed in?
1: Ik denk het wel. Hè. Ik, uh, ik heb alleen maar langlopende relaties uh, achter de rug. Ik, uh, met mijn eerste vrouw Mita ben ik... Uh, hoe lang geweest? Mijn, mijn de zoon was 15, 16, dus een jaar of 18, tussen 18 en 20. En met mijn huidige vrouw ja, zitten we aan dat... Aan dat uh, aan die periode, maar ik ben niet van plan van nog te veranderen nu.
0: <laughs> Je bent um, nog eens aan kinderen begonnen, hè? Ja. Dat In is... twee fases heb jij dat gedaan. Jouw oudste zoon is 36, 36 nu.
1: En mijn dochter 16.
0: 16 en 20. 14, ja. Ja, ja. zoon ja. Is dat een voordeel om nog eens te kunnen herbeginnen aan kinderen?
1: Absoluut. Dat is een absolute... Uh, een een, een cadeau. Een cadeau ook. Ja? een herstarten. Ik weet, ik, ik, ik had net het huis gebouwd. Dat ben ik nog beginnen bouwen... Met, met Miette van der Maat. En toen ik daar voor de eerste keer met Eleni kwam, stond ik op, op het terras. Het huis was nog niet helemaal af, maar het zag er al prachtig uit. En ik keek rond en ik zag al die, die slaapkamers En ik dacht, nee, in dit grote huis wil ik nooit met z'n tweeën wonen. Zo snel mogelijk voor twee kinderen zorgen. En dan zijn we be direct beginnen repeteren en maken.
0: <lacht> en ben je een andere vader geworden ook?
5: Uh,
1: ik, heb, ik maak meer tijd. De carrière is net iets minder belangrijk. Um, met Jonas die heeft vaker bij zijn oma gelogeerd... Um, maar hem hebben we wel geïntegreerd in, in, het, in het concept Bakkeljaar. Hij speelde Lionelletje toen, hij vier, vijf, uh -huh. zes en zeven jaar. Dat uh -huh. deed dat voortreffelijk voor een kind. Hij is trouwens nog een goed acteur, maar er um, is dus een klein artistisch kantje aan Jonas. Die wil alleen maar met zijn vader werken als er moet geregisseerd worden. Dus ik ga hem regelmatig nog wel dingen geven, want hij is heel goed.
0: En de twee jongsten? Wat, uh, de twee jongsten beginnen te van ze, ze zijn, ja? Ja, op, de dromen van een carrière.
1: ja. en luidop te dromen van een carrière, want ze zijn er zich van bewust dat ik ze een zetje kan geven. Uh, en In de media. Ik, ja, ja uh, ik, uh, ik, ik, ik heb net nog een beetje gewerkt aan teksten en, en, en gestuurd en, en een beetje ik, uh, gecoacht. Uh, zoals je ziet trouwens op de academie woord drama. Het heeft niet veel te maken met televisie acting, maar het is een goede basis en het is een goede discipline en hij leert goed articuleren. Uh, dat zou wel een influencer kunnen zijn, maar die, die staat nog een beetje op haar privacy. Ik zeg, ja, maar als je actrice wordt, dan gooi je meteen die privacy. Uh, ja, maar dat zien we dan wel. Dat, dat, dat leer ik dan wel. En onlangs heeft ze in de humo gestaan en Facebook ontplofte van de boze jongens, omdat ze gezegd dat jongens van mijn leeftijd hangen achter. Ik heb er, ik, ik heb er genoeg mm -hmm. van. Uh, maar ze lacht daarmee. Dus ik denk, ah, dat was een eerste goede test, want ze heeft toch een, een, een beetje boze. Ze heeft haters. En dat was de eerste keer dat ze haters had. Op, en ze op kan ermee omgaan. Ja ze, ja, ze lacht er gewoon hartelijk mee. Dus dat zit wel goed.
0: Vind jij het belangrijk dat ze een diploma halen?
1: Nee. Ik heb zelf ook geen diploma. En kijk, ik heb daar al met hooggeplaatste politici over gepraat, acteurs. Dansers, beeldhouders, um, schilders. Als die kunstonderwijs wil volgen, dus zo snel mogelijk hè, um, met hun kunst te maken willen hebben tijdens het onderwijs, moeten die ASO volgen. En ASO, daar zit wiskunde bij. Nu, hersenen van dat soort mensen matchen niet met wiskunde. Niet, absoluut niet. Ik weet van Kevin Janssen dat hij vier keer was blijven zitten voor wiskunde. Zo'n talent. Wel, mijn kinderen hebben ook een probleem met wiskunde. Dus mijn zoon zit in de B-stroom en denkt, oh, ik zou zoveel moeilijker willen. Hij heeft op alles tien, behalve op wiskunde. Maar hij geraakt erdoor, met een beetje bijlis. Mijn dochter zit in het technische, terwijl ze allemaal zeggen aan vriendinnen, waarom niet, ah, je zou wiskunde, zegt ze dan. Bijlis ook. Onze jonge artiesten worden gewoon gefnuikt door ons systeem. In Nederland kan je al veel vroeger uh, vak laten wegvallen en keuzes maken. Wij zitten in een, in een systeem wat uh, homo universalis uh, uh, probeert te creëren. De, de al, alwetende mens. Maar wat is het resultaat? Dat je grijze muizen krijgt. We moeten specialisten zoeken. We moeten niet mensen zoeken die van alles een beetje afweten. We moeten mensen zoeken die in hun vak tot genieën kunnen gemaakt worden. En die niet gedemotiveerd worden om nog te studeren, omdat ze iets moeten bijpakken waar ze niks van begrijpen, wat hun hersens niet willen. Ik heb muzikanten hier uitgelaten, omdat muzikanten vreemd genoeg wel wiskundige hersens hebben.
0: Ja, oh, dat gaat wel samen. Ja. ja. Canon in D heet dit. Het uh, meest bekende muziekstuk van de Duitse componist Johan Pachelbel. Ja. Luc Wijns, het is een, uh, een heel bijzonder muziekstuk voor jou. Hè?
1: Ja. Uh, het begon in mijn studententijd, uh, eindexamenstudio Herman Terling. Uh, de dans van de jongens op dit nummer. Dus alle jongens van de klas in witte jellabas, gecoreografeerd uh, door Alain Luwaffi, een uh, adept van Boris Bejar. Ik heb daarop geen Ik kon echt niet dansen, want ik zeg... Alleen van muziek begrijp ik niks. Van dans begrijp ik wel iets, maar ik kan het zelf niet. Ja, wild pogoen en punkdansen, dat, dat ging, maar dat niet. Uiteindelijk viel ik niet meer op. Dat was het hoogste wat ik kon bereiken in de groep. En uh, ja, mijn punten waren oké. Okay. Maar dat nummer, zoveel gehoord, is me altijd bijgebleven. En... Ik ben het desondanks een van de mooiste nummers uit de klassieke muziek blijven vinden. En toen mijn moeder in mei is overleden aan longkanker, um, was ik een playlistje aan het maken. Want we zaten gewoon in een petit comité met een paar mensen. Ze had me gezegd van, ja, wie mij de laatste drie jaar niet gezien heeft, moet niet naar mijn begrafenis komen. vond ik een, een logische gedachte. En we hebben een afscheids. Uh, Drinken, etentje geven bij mij thuis. En toen de mensen binnenkwamen, stond deze op. En dat in combinatie met de grote a 0 foto die ik had opgehangen van mijn moeder, met, uh, met daaronder uh, vleitige liesjes waar iedereen een potje van mee kreeg, was iets te veel voor mijzelf. Er is toen zo hard gehuild. Dat maakte zo'n impact, dat nummer. En nu speel ik het terug regelmatig en dan denk ik aan mijn moeder.
0: Mm -hmm. Het is snel gegaan, hè?
1: Um, op wat moment zegt ze me: Ja, ik ben een beetje ongerust. Um, ik hoest bloed op en ik ben naar het ziekenhuis geweest. En de, de oncoloog, de kankerspecialist, zegt: Ik ben bijna zeker, ik ben eigenlijk zeker dat het longkanker is. En toen werd de er eerste ergens uh, um, genomen. En op de foto zagen we één klein spatje, en hij zei Aag, dit is er binnen vier weken weg. U gaat nog genezen. En toen begonnen ze met een, met een, een zachte bestraling. Uh, en na twee keer werd er een foto genomen. En dat ene spatje had zich uitgezaaid over haar longen. en dat leek, die foto leek een sterrenhemel. En toen beseften we dat het echt niet lang meer zou duren. Uh, mijn vader, die zelf aan Parkinson leidt, die werd nog verzorgd door mijn moeder. Zij was zijn verpleegster en, en zijn oud. Hem wilden we eerst niet en konden we daarna niet aan het verstand brengen dat het niet meer lang zou duren met ma. En wat ik nooit vergeet zijn de laatste dagen met haar. De, de, de sterke vrouw die zij bleef. Uh, um, zij was gelovig begonnen, maar was onder mijn invloed atheïstisch geëindigd. En ik had daar toen spijt van eigenlijk. En de laatste woorden die ze zei tegen mijn vader was. Ik zie je winden eenmaal. Terwijl ze niet gelovig was. Ik vond dat zo knap. Uh, ja. Sterke madame.
0: Wat mm -hmm. het is rouwen? hè. Het is... Ja, het
1: is vreed wat u, wat u overkomt.
0: Zo'n afscheid van je moeder, ja. is, uh, dat gaat diep, hè. Waaraan voel je dat,
1: dat je ik, aan het rouwen ben, bent? Ik ben, in de eerste plaats ben ik blij dat ik ze zo lang in mogen hebben. Ik, ik ben 65. Ja. Mijn moeder was 19 toen ze mij kreeg. Uh, dat, is altijd, dat was altijd leuk Ook mijn vader was 22, zo'n jonge ouders nou, Dat is tof Je, kunt, je vader kan al eens een pint gaan pakken En je moet je generen tegenover de vrienden <lacht> Dat is ook nog niet jonge gasten Ze dachten soms dat we broers waren Dat was heel tof En je denkt, ach We kennen elkaar al zo lang Ik heb er al zo lang van mogen genieten van mijn moeder Ik ben 65 Dat gaat wel niet zo erg zijn Dat gaat rationeel kunnen verwerkt worden No way Ik ben er kapot van uh, en soms begin je te benen en je weet niet dat het betrekking heeft op, op je moeder. Je weet niet waarom. En mijn zuster zegt net hetzelfde. Uh, ja, ik denk niet zo vaak aan haar en soms begin ik te benen en dan weet ik dat het daarvoor is. Er is één ding heel goed aan geweest. Ik had eigenlijk nog heel weinig contact met mijn zus en sindsdien zijn we terug buddies. Dus dat is toch een goed kantje. Mm -hmm. Te danken aan mijn moeder.
0: En hoe gaat het met jouw vader?
1: Die zit in een voortreffelijk uh, home. Niet het allernieuwste, maar wel de beste verpleging die je kan wensen in Schotland. En hij begint erdoor te geraken nu. Want dat is ook een grote verandering ja, komt bij dat. in zijn later leven. Met Parkinson kan je niet om met veranderingen. Je kan niks nieuws bijleren en je kan niet wennen aan. En sinds kort heeft hij zichzelf toegelaten om te wenen. Na zoveel maanden. Ja.
0: Wat doe jij zelf om gezond te blijven?
1: Uh, ik, ik, uh, ik sport. Ik zwem heel vaak. Ik heb een zwembadje thuis. Ik, uh, ik eet zeer gezond. Ik kook zelf. Ik wil mijn vrouw dat niet aandoen, met al die regeltjes rekening houden. Nu en dan mag ze iets lekker ongezond maken en dan zondig ik. Want ik heb diabetes. Uh, al 15, 16 jaar. Maar nu het goed nieuws. <laughs> Wanneer ik mijn bloed laat trekken en uh, de dokters bekijken de, de analyse, dan zien ze niet meer... ...dat ik diabetes heb. Dus dat is helemaal onder controle met de juiste medicatie. Genoeg bewegen. Uh, genoeg slapen. Veel minder stress als vroeger. En, en de medicatie uiteraard. En daar zeer, zeer secuur in zijn.
0: Heb jij schrik dat Parkinson ook jou kan ja, overvallen?
1: Ja, daar denk je wel eens aan. Ja, 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 ja. Dus... Ik doe alles ook uh, wat ik vind op het net wat je moet doen om je Parkinson zo lang mogelijk uit te stellen. En wat is dat? Dat heeft met de, 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 de keuze van je, van je eten te maken. Dus eigenlijk alles wat ik moet doen om mijn suikerziekte niet te laten uh, woekeren. Eigenlijk net hetzelfde. Dus maar op, het is soms erfelijk. Het is in elk geval genetisch. Hè? Maar het is soms erfelijk. Ik heb één kans op. Vijf, tien, ik kom er niet echt uit, maar bro, het is niet 90 procent en je hebt het zitten. Dus, maar soms denk je daar wel aan. Vooral ook, wat, als ik zie wat hij plots niet meer kan en hoe hij zelf getuigen is van hoe hij aftakelt, um, zowel geestelijk als fysiek. Hè. Uh, mijn vader is altijd een sportman geweest en toen hij in het home was, gingen ze met ringen uh, smijten om paaltjes. Nu, mijn vader was een heel goede petanker. Dus hij was er nog maar net en hij werd al gekroond tot de, de koning van het ringwerpen. En een paar weken later gaan ze een dergelijk spelletje doen. En zijn hand laat de ring niet los. Of de bal, precies met ballen doen, niet los. De, de, het signaal wat zijn hersens moest doorgeven naar, naar, zijn, naar zijn hand, blokkeerde. En zo komt hij om de week of soms dagelijks dingen tegen die gisteren nog gingen of vorige week nog gingen. En dat moet heel zwaar zijn. En zijn stem is ook kapot. Hij, hij, hij weet zelf niet dat hij fluistert. Je moet echt met je oor, met je oor tegen zijn mond hangen. Ik mijn Voor een acteur moet dat dubbel binnenkomen. Dat je niet meer kan communiceren, zoals je wil.
0: Kan hij het aanvaarden?
1: Hmm. Moeilijk, hè? maar er zijn momenten. Er zijn momenten dat hij het kan aanvaarden, dat hij het kan plaatsen. En er zijn momenten dat hij, dat hij woedend is op zijn lot.
0: Ja. Ze zeggen dat uh, slapen gezond is, hè? een goede nachtrust. Ja. Hoe zit dat bij jou? Want je hebt een periode, ik weet niet of je dat nog altijd doet, uh, in twee fases
1: ja. geslapen. Ja, ik moest dat wel, omdat mijn jongste zoon toen een, uh, een syndroompje had, waarmee hij de hele nacht door vanaf half één wakker werd met nachtmerries. Dat is ondertussen voorbij. Hè? Hij had Alice in Wonderland, heet dat. Dat heeft... Uh, dat is iets heel griezeligs. Um, dan denk je, hij, heeft een, hij doet een neurose of, of hij is uh, schizofreen of weet ik veel. Ze krijgen nachtmerries. Dat begon als nachtmerries, maar dan ook overdag. Ze zien um, visioenen of eigenlijk visuele vervormingen: de, de wereld kantelt, de hoofden van mensen zijn groter, alles is heel veraf of heel dichtbij. En dat stopt naar het schijnt. Op je 15, bij mij is het nu al twee jaar geleden. Maar het resultaat was dat hij s'nachts om het uur wakker werd. En ik had afgesproken met mijn vrouw. Uh, jij hebt de vorige keer de nachten gedaan met, uh, met, met, met de dochter. Ik doe nu de nachten. En dan heb ik daar een oplossing op gevonden, want ik kon niet meer slapen. Dan, sliep ik tot, dan ging ik om negen uur slapen, of acht uur, samen met de kinderen. En dan sliep ik tot half één. En dan ging ik de hele nacht doorwerken. En dan ging ik terug slapen, smorgens, uh, nog eens een paar uurtjes, telkens vier uur of zo. En dan kwam ik aan mijn acht uur. Dus dat was eigenlijk een noodoplossing, omdat ik een mm. huilbaby had. En
0: doe je dat nu nog?
1: Nee. Nee, geloof ik dat hij nee. doorsliep. Ja. <laughs> ik ook, je hoor. Ik blij. Ja. Maar het lukte perfect en het was niet dat mijn energie daaronder leed.
0: Ja. ja. Leuk. Zoals gezegd, je bent 65 geworden. Mm -hmm. De pensioengerechtigde leeftijd. Wat ga je daarmee doen?
1: Ja, ik kan het opzij zetten. Dan kan je, dan kan je, mijn pensioen is, uh, is, is iets lager dan de verwarmingskosten van mijn veel te grote huis. <lacht> dus ik moet nog wel een tijdje doorgaan. Maar ik kan me geen leven voorstellen zonder werken. Dit is voor mij zo belangrijk. Dus uh, ja, er komt elke maand een klein bedragje op mijn rekening... Uh, en dat zeg ik niet nee tegen.
0: En wat zou je nog willen met de rest van je leven?
1: Uh, een, een beetje vertragen, denk ik. Uh, dat de, 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 de druk ook om, om op te leveren kleiner is, want het is nu een beetje belachelijk. Uh, ik, ik leef bijna van uur tot uur. Om zo laat moet dat klaar zijn. Om zo laat moet ik daar zijn. Om zo laat dat, dat, dat. Uh, en dan de zondagen moet je dan komen naar het Touché. Nee, dat was mijn adviseur. <lacht> Uh, wat zou ik nog willen? Ik, ik hoop, maar ik wil ze niet pushen. Ik ben geen uh, voetbalouder. Dat mijn kinderen uh, mij opvolgen. En dat ik hen helemaal kan leiden en sturen en helpen in hun carrière. En dan heb je weer een nieuw project.
0: De familie Wens ja. blijft ja. <laughs> actief. Uh, welke boodschap wil je hier nog meegeven? Uh,
1: Ik wil een boodschap doorgeven voor alle gasten die willen doorgroeien en het willen maken. Blijf geloven in wat je kunt. Zoek uit waar je goed in bent en doe dat. Als een majak, zo vaak en waar je slecht in bent, probeer daar uit de buurt van te blijven.
0: Ik wil nog één bijzonder mooi nummer laten horen. Apocalypse van Cigarettes After Sex. Ja. Ja. Wat betekent dit voor jou?
1: Uh, dat is de absolute relax, dat is voor mij een, een, een toonbeeld van androginiteit, Zo een, een man die met een prachtige vrouwenstem zingt, uh, met waanzinnige teksten en veel sexy teksten en voor mij het perfecte slaapmiddel.
4: watching city's turn to dust
0: Apocalypse, fantastisch mooi nummer oh. om uh, hier te eindigen. Cigarettes after sex. Dank je wel, Luc Wijns, voor dit uh, zeer intense gesprek. Volgende week verwacht ik hier ultrasporter Mathieu Bonne. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Dankjewel. Dank je. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.